0: Edson Queiroz. Uma biografia. Capítulo 20. Educação. Artigo de primeira necessidade. Empresário investir em ensino superior? Era essa a pergunta que se fazia, incrédulo, o professor Francisco Ariosto Holanda, então coordenador do curso de Engenharia Química da UFC, ao ser convidado para implantar o curso de Engenharia Elétrica na Universidade de Fortaleza. Confesso que aceitei com certa desconfiança, admitiria anos depois. Para colocar à prova a seriedade e consistência do convite, resolveu elaborar um projeto modelar, algo que ele próprio julgava praticamente inexequível devido à complexidade acadêmica e aos altos custos envolvidos. Holanda detalhou, entre outros itens, o que seria necessário para prover todos os laboratórios com equipamentos elétricos e eletrônicos de última geração. Depois, procedeu a minucioso levantamento bibliográfico, indicando centenas de livros e revistas científicas internacionais de elevado prestígio a serem adquiridos pela Biblioteca Central. Por fim, elaborou a lista das disciplinas especificando os respectivos conteúdos programáticos e o perfil do currículo dos professores a contratar. Encaminhou então o calhamaço com a proposta e ficou aguardando a imaginável negativa às solicitações Quando chamado à reitoria para receber o devido retorno ao documento, preparou-se para enfrentar, se não uma completa recusa às exigências, pelo menos a imposição de uma grande quantidade de cortes nos itens considerados mais dispendiosos e impraticáveis mas, para sua surpresa, foi recebido com sorrisos pelo professor, escritor e médico Antero Coelho Neto, escolhido por Edson para o cargo de reitor. Livre docente na UFC... Vice-diretor da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, UNB, pesquisador associado do Albert Einstein Medical Center, na Filadélfia, com pós-doutorado na Universidade de Harvard, o reitor informou ter dado parecer positivo e encaminhado o projeto a Edson, que, por sua vez, o aprovara na íntegra, sem restrições. A Universidade de Fortaleza iria atender a todas as sugestões, a começar pela aquisição dos laboratórios nos Estados Unidos e dos títulos recomendados para a biblioteca. Notícias como essa passaram a ser difundidas no meio acadêmico e nos círculos políticos de Brasília, contribuindo para quebrar resistências e desconfianças preliminares. Pelo telefone, o então senador Virgílio Távora mantinha Edson informado de todas as diligências postas em prática por ele e pela bancada cearense junto ao governo federal. No dia 4 de janeiro de 1973, finalmente, o general Médici assinou o decreto autorizando o funcionamento da Universidade de Fortaleza. Menos de duas semanas depois... Foi lançado o edital para o primeiro vestibular da instituição oferecendo um total de 1.270 vagas distribuídas em 17 cursos reunidos em quatro grandes centros de produção científica Ciências Tecnológicas, Engenharias Civil, Elétrica, Mecânica e de Operação Ciências da Saúde, Educação Física, Enfermagem e Terapia Ocupacional Ciências da Natureza Física, Geologia, Matemática e Química e Ciências Humanas, Administração, Ciências Contábeis, Economia, Estudos Sociais, Letras e Pedagogia. Inscreveram-se mais de 2 mil candidatos, originários de todos os quadrantes do Ceará e dos estados vizinhos, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. Um detalhe parecia querer enfatizar O compromisso expresso De valorizar e elevar O nível cultural e educacional Da região, conforme Constava no documento Por que uma nova universidade Em Fortaleza? Elaborado pela Fundação Edson Queiroz Dos 20 livros exigidos Para a prova de língua portuguesa Cinco eram clássicos De autores cearenses Adolfo Caminha, Domingos Olímpio José de Alencar Manuel de Oliveira Paiva e Raquel de Queiroz. Outros cinco eram de escritores também nordestinos, Graciliano Ramos, José Américo de Almeida, José Lins do Rego, Jorge Amado e Manuel Bandeira. Além disso, constavam na lista duas antologias, uma de contos, outra de poesia, de literatura cearense contemporânea. Em 21 de março de 1973, o ministro Jarbas Passarinho voltou ao Ceará, dessa vez para proferir a aula inaugural da Universidade de Fortaleza, após a bênção das instalações pelo arcebispo da capital, Dom José Delgado, em solenidade, que contou com a presença do governador César Caos e dos senadores José Sarney e Vigílio Távora. Não é necessário que a pobreza da terra se alie à pobreza cultural do homem, discursou Edson. Para nós, do Nordeste, educação é problema de subsistência, é artigo de primeira necessidade À época, a Universidade de Fortaleza parecia tão distante do restante da cidade Que alguém decidiu colocar na entrada do campus uma série de plaquinhas Afixadas nos postes de luz, onde os estudantes se aglomeravam após terminadas as aulas Aceitamos carona, diziam algumas delas Seu Zé, me leve, pediam outras mas, conforme previra Patriolino Ribeiro, a implantação da Universidade de Fortaleza logo daria origem a um novo vetor de expansão urbana para a Fortaleza. Ciente disso e com o objetivo de atrair outros equipamentos polarizadores para aquela região da cidade, Edson doou ao governo do estado um terreno contigo à universidade, onde logo seria construído o Centro de Convenções do Ceará primeiro equipamento do gênero no Nordeste. Pouco depois, seriam instaladas, ali também bem próximo, a imprensa oficial do Estado, a Academia de Polícia Militar e, mais tarde, o Fórum Clóvis Beviláqua. Aos poucos, nascia assim um novo bairro, a chamada Água Fria, que, dez anos adiante, ao se tornar uma das zonas imobiliárias mais valorizadas da capital cearense, viria a ser rebatizado de Edson Queiroz. Antes de seguir para o escritório da Major Facundo, Edson incluiu na agenda de trabalho uma ida à Universidade de Fortaleza como primeiro compromisso diário. Aos sábados fazia visitas mais demoradas. Caminhava pelo campus, entrava em algum bloco para conferir a manutenção das instalações e, por vezes, chegava a adentrar de surpresa as salas de aula. Não gosto da palavra fiscalizar, estou só assuntando. Sou curioso, eu gosto de aprender coisas novas, justificava-se. A cada semana, levava consigo sacas de adubo orgânico e mudas que ia espalhando pelo cerca de 500 mil metros quadrados da universidade. No que antes era apenas um descampado de areia frouxa, onde os carros atolavam a todo instante, começaram a brotar jardins e pomares, o que com o tempo faria do campus da Universidade de Fortaleza, uma das áreas mais arborizadas de Fortaleza. Nas viagens que faziam à Europa, Edson e Holanda quase sempre davam um jeito de passar em Portugal. Ele, particularmente, gostava de comer a típica sardinha assada em uma tasquinha qualquer da Baixa de Lisboa. Mas também não dispensava uma experiência gastronômica sofisticada à mesa de alguns dos mais conceituados restaurantes lisboetas, como o Tivoli ou o Ritz, pertencentes a tradicionais grupos hoteleiros cinco estrelas. Em uma dessas idas à capital portuguesa, Edson conheceu um jovem casal de estudantes, os então recém-casados Antônio Caiano e Ninita. A moça era amiga de Renata e Lenise, que haviam estudado no mesmo colégio que ela, na Inglaterra. Tornaram-se íntimas. Dois anos antes, Lenise passara férias com a família de Ninita, esticando os dias de carnaval por mais cerca de duas semanas em uma animada excursão ao Algarve. Na conversa com Edson e Holanda, Antônio disse que estava concluindo o curso técnico e pretendia ingressar, dali a pouco tempo, em uma faculdade de engenharia, de preferência fora do país. Tensionava ir para a prestigiada Universidade de Liege, na Bélgica. Sentia-se apreensivo com o clima político em Portugal, que havia acabado de viver a Revolução dos Cravos, no 25 de abril de 1974. Antônio Caiano temia sofrer represálias pelo fato de ter se mantido à margem dos acontecimentos, ao contrário da maioria da população portuguesa que apoiara com entusiasmo o movimento responsável pela restauração da democracia no país após quatro décadas de ditadura. Edson Queiroz brincou e disse ao rapaz ter acabado de montar uma universidade no Brasil e, sendo assim, teria imenso prazer em recebê-lo no quadro de alunos da Universidade de Fortaleza. O que parecia ser apenas mais uma das brincadeiras de Edson evoluiu e tomou rumo inesperado poucos meses depois, quando Lenise recebeu uma carta de Ninita, na qual esta desejava-lhe feliz aniversário. Lenise, contudo, não fazia anos. A falsa mensagem de felicitações era uma senha previamente combinada por ela com Antônio e Ninita. Um código para evitar dissabores caso a correspondência fosse interceptada pelo governo revolucionário português. Significava que eles haviam desistido da Bélgica e passado a cogitar a migração para o Brasil. Ao receber a carta, Lenise explicou a situação ao pai, pedindo-lhe que encontrasse uma forma de amparar os amigos lusitanos. Edson, sério, inquiriu a filha. Indagou-lhe-se confiava assim tão plenamente em Antônio e Ninita, a ponto de vir a responder pelas eventuais consequências de uma decisão a favor deles. Ao receber resposta afirmativa, o pai desanuviou o semblante e disse que ele também acreditava na capacidade de discernimento de Lenise. Sendo assim, providenciaria tudo o que fosse necessário para atender a solicitação. Foi uma demonstração de que papai acreditava em mim e não me via mais como uma criança e sim como alguém que podia se responsabilizar pelos próprios atos, relembra Lenise. Apenas um mês depois, Antônio e Ninita trocaram Lisboa por Fortaleza. Nos primeiros meses, ficaram hospedados na residência de Edson e Yolanda, depois mudaram-se para um apartamento da Gasbutano, na Beira Mar, até conseguirem adquirir a própria casa. Ninita ingressou na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará. Antônio foi admitido no curso de Engenharia da Universidade de Fortaleza e, ao mesmo tempo, começou a trabalhar nas empresas do grupo, de início como estagiário, para depois ocupar posições cada vez mais destacadas no organograma do grupo, acompanhando diretamente os herdeiros Edson Filho e Ayrton em viagens internacionais de negócios. Edson e Holanda passaram a ser os nossos pais brasileiros. Receberam-nos com toda a hospitalidade naquela casa generosa que estava sempre aberta para acolher os amigos que precisavam de atenção e apoio. Recorda Antônio Caiano que retornaria a Lisboa após cinco anos no Brasil quando já ficara claro para todos que os ventos da democracia trazidos pela Revolução dos Cravos era uma conquista histórica para o povo português. Antônio e Ninita terminaram por se separar, mas não sem antes terem uma filha brasileira, Raquel, afilhada dos anfitriões Edson e Holanda. Raquel Caiano hoje é artista plástica, ilustradora de várias obras literárias publicadas em Portugal, inclusive os livros do marido, o romantista Gonçalo M. Tavares, um dos mais talentosos escritores lusitanos contemporâneos. Os negócios continuavam em expansão. Desde 1972, o Grupo Edson Queiroz passara a contar com a Butano Agropecuária, que consistia de um conjunto de propriedades nos municípios cearenses de Russas, Irauçuba e Cascavel, dedicadas à criação de gado bovino e à agricultura mecanizada de algodão, caju, feijão, milho e sorgo. Nos anos seguintes, viriam se juntar a elas outras empresas rurais adquiridas por Edson, como a Juá Agropecuária, em Santa Quitéria, a Teotônio Agropecuária, em Quixeramobim e a Serra Negra Agropecuária, no Piauí. Temos de transformar o Ceará numa tábua de pirulitos, furando poços de 20 em 20 quilômetros, pregava Edson em seminários e simpósios do setor agroindustrial, destacando a importância da irrigação para uma área historicamente assolada pelas secas. Nosso subsolo é bom, mas tem pouca água. Temos de trabalhar para encontrá-la. Em 1979, entraria no ramo das águas minerais ao adquirir a marca Indaiá. Ao comprar uma série de lavras e fontes naturais, logo assumiria a liderança do mercado estadual, ampliando em seguida a atuação para todo o norte e nordeste. Além das garrafas convencionais, o know-how obtido com a distribuição do gás em domicílio inspirou modelos similar na entrega sistemática de garrafões plásticos com capacidade para 20 litros de água. Em um processo de sinergia entre as empresas irmãs, a Esmaltec começou a produzir os bebedouros elétricos gelágua de uso doméstico para a acoplagem do garrafão. Mas o gás, acima de tudo, continuava a ser a principal fonte de renda para o conglomerado, respondendo por 40% do faturamento total. No mesmo ano da inauguração da Universidade de Fortaleza, 1973, Edison adquirira os ativos da Brasil Gás, empresa que detinha quatro terminais oceânicos e operava nos estados de Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Pará. Por essa época, contratou o executivo e engenheiro industrial Maurício Martins, que trazia no currículo as qualificações técnicas necessárias e uma larga experiência na montagem de instalações de terminais de gás. Cearense, filho do ex-reitor da Universidade Federal do Ceará, Martins Filho, Maurício havia estagiado anos antes na Tecnorte, junto com Ayrton, o filho mais velho de Edson, de quem se tornara amigo coube a ele o desafio de montar novos terminais para o grupo. Mesmo sem ter formação em engenharia, Edson questionava cada decisão querendo compreender os porquês e os detalhes técnicos das operações, relembra Maurício. Era extremamente sagaz e inteligente. Se não entendia de um assunto, ia estudar e voltava para debater de igual para igual com qualquer especialista mas gostava de ouvir propostas arrojadas, por mais amalucadas que parecessem. Convocado para aumentar a capacidade do terminal no Rio Grande do Norte, Maurício propôs a Edson uma dessas tais maluquices. O grupo havia arrematado em leilão um antigo petroleiro que servira a Petrobras. A sucata do navio fora vendida a um ferro velho E os grandes tanques de combustível retirados dele Cada um com 50 toneladas Estavam à espera de melhor aplicação O engenheiro recomendou que fossem utilizados Na ampliação do terminal Potiguar Como a área era insuficiente para instalá-los na horizontal Como seria mais fácil Sugeriu colocá-los de pé, na vertical Você tem coragem? Perguntou-lhe Edson Tenho, respondeu Maurício depois de discutirem a ideia, Edson encomendou pórticos de estrutura robusta, do tipo que estavam sendo utilizados nas obras do metrô do Rio de Janeiro, para servirem de base à instalação dos tanques. Foi uma obra dificílima, lindíssima. Eu fiquei em Natal trabalhando de 6 da manhã às 10 da noite, almoçando e jantando lá mesmo, e em cerca de 120 dias, tudo ficou pronto. Rememora Maurício, que mais tarde seria guindado a executivo do setor de gás do grupo Cinco anos depois da compra da Brasil Gás Foi a vez de adquirir, por 14 milhões e 300 mil dólares A marca e os bens da poderosa Eliogás, A companhia italiana, sediada no Rio de Janeiro Que, em 1953, ao obter o direito de exploração de Mataripe Quisera adquirir a então Nanica Ceará Gás Butano com essa operação, Edson tornou-se o terceiro maior distribuidor de gás do Brasil, atrás apenas da Ultragás e da Supergás Brás, atingindo a marca de 2 milhões e mil consumidores em todo o país. Ao assumir a Hélio Gás no Rio, Edson Queiroz confessou que seu objetivo já vai além, a expansão de suas companhias para o sul e sudeste, onde realmente está o grande mercado consumidor noticiou o Jornal do Brasil. Em 12 de abril de 1975, os alunos da Universidade de Fortaleza fizeram uma festa surpresa para Edson Queiroz, que completava naquela data 50 anos de idade. Uma banda, formada pelos estudantes de engenharia, encarregou-se de animar o encontro. Edson, que cantou e dançou em meio aos universitários, chegava a meio século de vida como dono de uma das maiores fortunas do país. Um big businessman, como o definia o Correio Brasiliense. Um homem cheio de histórias de ganhar dinheiro, de acordo com a Exame, revista de economia e negócios da editora Abril, que lhe dedicara a capa da edição de outubro do ano anterior. Cinquentão e multimilionário, com os filhos acumulando experiência à frente das empresas e a contratação de um executivo com Master of Business Administration, MBA, em administração na New York University, o engenheiro Ednilton Soares, Edson seguia a fazer planos para o futuro, mas também começara a dedicar mais tempo a si próprio e à família. Holanda assumira o gosto por destinos exóticos e concebera uma forma singular de eleger os próximos roteiros. Girava um globo terrestre portátil e, de olhos fechados, parava a rotação da esfera com o indicador. Em algum lugar mais próximo possível para onde o dedo apontasse, seria a excursão seguinte. Já perdi a conta das viagens que fiz e de quantas voltas ao mundo já dei. Comentava Edson em entrevistas Por espírito de aventura ou por idiosincrasia Tinha o costume de não reservar hotéis com antecedência O que por vezes provocava dissabores aos acompanhantes Certa vez, viajou com a mulher e as filhas para Rangun, na Birmânia Depois de Holanda ler em alguma revista Que as orquídeas daquele país, do sul da Ásia Eram tidas como as mais belas do mundo Encontraram o principal hotel da cidade, praticamente lotado, com apenas um quarto disponível, no qual ele e a esposa se instalaram, cabendo as filhas acamparem em um salão aprovisionado de biombos à última hora. De outra feita, por não ter reservado as passagens para toda a família no supersônico Concorde para uma viagem de volta de Paris ao Rio de Janeiro, de onde depois pegariam um avião para Fortaleza, Deixou para trás as duas filhas mais novas, Paula e Lenise, ainda adolescentes, sozinhas no aeroporto da França. Edson não se preocupou em fornecer-lhes dinheiro extra e nem sequer orientá-las sob a forma de como deveriam proceder para tomarem um voo noturno horas mais tarde. Para ele, era importante que resolvessem sozinhas a situação desfavorável como forma de aprender a lidar com imprevistos. Os finais de semana na Oswaldo Cruz eram cada vez mais festivos, com a afluência de muitos sobrinhos e amigos dos filhos, a ponto de a casa receber o apelido familiar de Creque. Clube Recreativo Edson Queiroz. Aos domingos, à beira da piscina, eram feitos churrascos nos quais o anfitrião aproveitava para soltar a voz, entoando as canções prediletas. Amélia, de Mário Lago e Ataúfo Alves, Saudosa Maloca e Trem das Onze, de Adonirã Barbosa, Volta por Cima, de Paulo Vanzolini e Moça, sucesso na voz de Vando. À noite, depois de um dia inteiro de jogos e brincadeiras, muitos dos sobrinhos de Edson e Holanda amontoavam-se nos quartos dos primos ou em qualquer outro cômodo onde pudessem estender um colchonete e improvisar uma espécie de acampamento coletivo. Uma cena divertida ficaria na memória dos sobrinhos e netos. Edson dançando ao som de uma música alegre, equilibrando o copo de uísque sobre a cabeça. Os velhos truques de mágica dos tempos da adolescência foram recuperados em sessões dominicais para a criançada. Além de ilusionista e prestidigitador, Edson também encarnava o papel de médico e enfermeiro, cuidando de mazelas e machucados que podiam ir de uma unha encravada a um braço quebrado, e para os quais sempre dizia ter técnicas clínicas e remédios infalíveis. Em casos de gripes e resfriados, recomendava a inevitável gemada, ovo batido no leite com canela e açúcar. Ensinava a meninada a fabricar nanquim, repetindo a fórmula que ele próprio aprendera na infância. Extraía dentes de leite, contava piadas e causos, subia no telhado para consertar uma calha defeituosa. Quando lhe pediam com alguma insistência, até prometia deixar que se equilibrassem no estribo do caminhão de gás para tocar o sino que avisava os clientes da chegada do carro de entrega. A chegada dos netos parece ter amolecido ainda mais o coração daquele homem que impusera aos primeiros filhos uma educação excessivamente rígida, mas tornara-se um pai afável na relação com as filhas mais novas. Antes, não admitia que os filhos rejeitassem qualquer espécie de comida, fosse suflê de espinafre, sopa de legumes ou fígado acebolado. Por não admitir nenhuma espécie de desperdício, mandava-lhes engolir tudo até o último bocado. Não basta comer a porção inteira, tem que também dizer assim ó, ô oh, comidinha boa, ô oh, comidinha boa... Ordenava, sem que nenhum deles, mesmo com lágrimas nos olhos e em meio a ânsias de vômito, se arriscasse a contrariá-lo. Já aos netos, nas visitas domingueiras à casa dos avós, permitia-se até que comessem cachorro-quente na cama, tomando sorvete, bebendo Coca-Cola e assistindo aos trapalhões. Edson, que frequentava na juventude as matinês de bang-bang do velho cine Majestic, continuava a adorar filmes de ação. Por isso, em 1976, não foi difícil para o jornalista Exaclir Aragão, colunista e editor do caderno Fim de Semana, do O Povo, convencê-lo a bancar a produção de um thriller a ser rodado em Fortaleza. Aragão já tinha em mente um argumento que Edson julgou arrebatador. A história de um repórter policial, que, ao forjar uma matéria sobre um suposto grupo de extermínio, o Caveira Rubra, passava a ser acossado por terríveis contrabandistas internacionais de armas. Exaclir imaginava que, ao fazer da capital cearense, o cenário de um filme cheio de intrigas, mistérios e reviravoltas ajudaria a vender as paisagens locais como atrativo turístico para o resto do país sugeriu contratarem um diretor de renome nacional que conseguisse reunir um elenco de primeira grandeza para despertar a atenção da imprensa e atrair um grande público para as salas de exibição. A escolha recaiu sobre o nome do paulista Carlos Coimbra, que em 1972 rodara o maior sucesso brasileiro de bilheteria até então, um longa-metragem assistido por mais de 2 milhões de espectadores o ufanista Independência ou Morte, com Tarcísio Meira no papel de Dom Pedro I. Coimbra, que estava endividado por causa de um fracasso recente que lhe sugara todas as economias, o signo de escorpião de 1974, suspense massacrado pela crítica e exibido para plateias quase vazias, aceitou o convite de imediato. Ele, que conhecia o Ceará desde que fizera A Morte Comanda o Cangaço, de 1961, primeiro de uma série de quatro longas sobre o banditismo no sertão nordestino, viajou para Fortaleza e passou cerca de seis meses na cidade, escrevendo o roteiro, filmando e fazendo as primeiras montagens da fita. Os fortalezenses acompanharam com entusiasmo as gravações das cenas de tiroteio e perseguição protagonizadas pelo ator Milton Moraes no papel de Carlos, o repórter de ética duvidosa que contracenava com a bela Vera Gimenez na pele de uma amante sem escrúpulos mancomunada com os bandidos da história. Edson divertia-se com as filmagens, que tinham como pano de fundo lugares simbólicos da cidade, como a Avenida Beira-Mar, a Praça do Ferreira, a Praia do Mucuripe, o Náutico Atlético Clube, a Reitoria da UFC o mausoléu do ex-presidente Castelo Branco e o recém-inaugurado Center 1, o primeiro shopping de Fortaleza implantado havia apenas dois anos pelo então jovem empresário Tasso Gereissati, que, em 1973, casara com Renata, a segunda filha de Edson. Os estúdios do Canal 10 também serviram de locação em uma cena na qual o repórter sensacionalista é entrevistado por um apresentador real da emissora, Narcélio Lima Verde, interpretando a si próprio. O vice-reitor de administração da Universidade de Fortaleza, Major José Raimundo Gondim, fez uma ponta como o personagem Edgar, editor de esportes do jornal fictício A Tribuna. Nome que aludia ao matutino, do qual Edson era sócio Embora as gravações fossem ambientadas na redação do concorrente O Povo Exibido em Fortaleza, o filme O Homem de Papel Com o subtítulo Volúpia de um Desejo Mobilizou as atenções dos cearenses Empolgadíssimos ao verem retratados pela primeira vez na tela Ambientes que lhes eram tão familiares Sempre que os espectadores locais também reconheciam alguma figura de destaque na cidade em cena, os sorrisos, assobios e comentários de admiração eram inevitáveis. Foi o caso da chefe Sandra Gentil, proprietária do restaurante fortalezense mais badalado à época, o Sandras, que aparecia logo nos minutos iniciais do longa-metragem, quando o repórter policial conhecia a sedutora vilã em uma mesa do estabelecimento. Mas nada causou tamanho rebuliço na plateia de Fortaleza quanto a cena na qual o conterrâneo Exaclir Aragão, no papel de Paulo, policial federal infiltrado na quadrilha de mafiosos, aparecia na cama, fazendo carícias íntimas com o cano do revólver no corpo inteiramente nu de Vera Jimenez. Quando estreou no Circuito Comercial, em maio de 1977, anunciado como um produto do cinema brasileiro de padrão internacional, o homem de papel foi triturado pela crítica e resultou em um fiasco para o produtor de primeira viagem. Em uma nota de apenas duas linhas, o crítico Ronaldo F. Monteiro, do Jornal do Brasil, classificou a película de ruim e resumiu Tentando ser americano dos anos 50, o máximo que consegue parecer é mexicano da década anterior. Resultado, foi a primeira e última vez que Edson investiu na chamada Sétima Arte. Edson Queiroz, uma biografia. É a adaptação em áudio do livro Escrito por Lira Neto E lançado pela Bela Editora Narrado por Léo Lopes E produzido em 2023 Pela Radiofobia Podcast E Multimídia Ouça todos os episódios no seu agregador De podcast preferido